0: härliga. Då var det dags för avsnitt nummer fem på podden. Måste min podd ha ett namn? Cecilia Kjärvård här. Jag hoppas att ni har en fantastisk dag, att veckan har varit helt suverän. Idag tänkte jag prata lite om mig själv faktiskt, i förhoppning att kunna inspirera andra eh, i hopp om att eh, kunna ge lite hopp även om saker känns väldigt mörkt så finns det hopp det finns möjligheter det finns det finns ett ljus någonstans där ute Min bror har sagt till mig flera gånger att eh, du ser. Du borde verkligen skriva en bok om ditt liv. Jaha. Ja, jag fattar inte, säger han, hur, du, hur det kan gå så bra för dig. Med tanke på hur livet har varit för dig. Det har inte varit bussigt. Mattan har ryckts undan för dig. Och du reser dig upp. Och sen rycktes mattan undan igen. Och du reste dig upp. Och sen. Livet slog dig på käften. Och du reste dig. Och mattan riktigt undan. Och du reste dig. Jag fattar inte så. Hur du har. Tagit dig igenom allt. Och är där du är idag. Och jag vet att det är. Många. Som, som känner likadant. När jag var strax efter 30 så träffade jag en äldre kvinna. Eh, som kände till eh, mitt liv och vad jag hade och har gått igenom. Och eh, hon sa så här. Alltså du är bara 30. Men du har gått igenom mer under de här åren än vad de flesta gör på en livstid, eller de flesta genomlever inte så mycket ens på en hel livstid. Och för mig kändes det som att, aha, ja okej, okay, så. Men det är lite så sådär, man, man, man ser väl liksom inte själv. Man ser inte skogen för alla träden. Jag insåg väl inte hur illa det var eller hur ovanligt det var liksom. För lever man i en relation där man blir misshandlad och så har man kanske, man umgås med ett annat par där den kvinnan också blir misshandlad. Då är det någonting helt naturligt liksom. Och man funderar inte så mycket över sin situation utan man, man bara gillar läget. Vilket ju är hemskt tragiskt. Men... Eh, eh, Ja, det här med misshandlade kvinnor är ju ett kapitel för sig. Många, har man inte varit där själv eller läst psykologi eller förstår vad det är som egentligen händer rent psykologiskt så, så kan det vara väldigt svårt att förstå. Ja, men varför stannar hon kvar när hon blir så illa behandlad? Men det, det är ju inte så att första dejten så, så blir hon supermisshandlad och hamnar på akuten. Utan det sker ju vad som kallas... Eh, för en normaliseringsprocess så att Första slagen är inte alls egentligen slag utan det kan vara en liten knuff och Det börjar väldigt väldigt mjukt Och ursäkterna Är enorma och, och ångern och eh, Allt det där liksom så att, Som gör att man, man stannar kvar, man tycker synd om eh, den som har slagit den, plus att man älskar den. Och, och sen eskalerar det, men, men det sker liksom eh, ändå i en, en långsam takt, och det är det man kallar för normaliseringsprocess. Det blir liksom normalt för en. Och sen eskalerar det, och så blir det normalt, och så eskalerar det, och det blir normalt. Eh, och till slut är våldet extremt våldsamt. Men det var inte så det började för mig, jag menar jag är ju inte född in i, jag var ju bara en bebis när jag föddes. Och allting var jättebra. Men sen när jag var ungefär sex år, för jag var, det är fyra år mellan mig och min lillebror. Och när man är fyra så är jag ändå lite självständig. Och när min bror då föddes så var han helt hjälplös och behövde ju mamma som ammade och, och sådär och, och, och då var jag pappas lilla flicka men det var inga problem men sen när jag var ungefär sex så började ja jag blev väl mer eller mindre utbytt mot flaskan av min pappa så att jag var ganska ensam i familjen för mamma jobbade heltid och så brorsan två år och så ja Pappa var väl inte alltid så snäll mot oss i familjen? Eh, och sådär. Men ja, men ni vet hur det kan vara i en, en familj där personer alkoholiserar till exempel. Så vi var en dysfunktionell familj helt enkelt. Så har jag vuxit upp. Och eh, därmed eh, hade jag extremt låg självkänsla, väldigt osäker på mig själv, tvivlade jättemycket på mig själv hela tiden. Hade ett ganska. Eh, Destruktivt, självdestruktivt beteende och, och så vidare Övertygad om att jag var värdelös och misslyckad och jätteful och, och Vidrig och ingen ville vara med mig och, och så vidare Och eh, Ja Sen träffade jag en man Och vi eh, Flyttade ihop och Han misshandlade mig Han våldtog mig Jag vet vid något tillfälle så Tog han sin läderrem och knöt fast den runt mina händer och sen band fast mig i ett element. Och våldtog mig. Jag har blivit mordhotad, inte av honom. Men mordhotad, stått med en pistol mot min panna. Jag har blivit utsatt för psykisk tortyr i tre år. Jag har... Ja... Blivit förföljd, trakasserad, ståkad. Ja, det, det är väl ungefär det. Så. Och sen haft extremt dålig ekonomi om man nu kan räkna med det. Nu vet sådär när kronofogden knackar på dörren var och varannan vecka och man har klippkort på varenda inkassobolag. Och... Den delen var ju inte heller så rolig. Men jag har upplevt det i alla fall. Jag har upplevt väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det som, som gör att jag är, det är idag, det är det som är det, som är det absolut mest intressanta. För alltså, under, alltså, jag hamnar ju hela tiden i någon form av destruktiva relationer. Och det behöver ju inte vara kärleksrelationer utan vänskapsrelationer vänskapsrelationer Ja men alla jag umgicks med och, och så vidare Det var ju på något sätt, det, det, det var ju bara att supa och, och sådana grejer liksom typ Och missköta sig själv och, och sitt liv och sådär Och ja, vad hände då liksom, vad var det som gjorde att jag inte, för jag var ju väldigt, väldigt mycket deprimerad jag var väldigt extremt negativ i mina tankar, jag var en riktig, riktig bitterfitta. Hela världen var mot mig, alla människor var mot mig, ingenting var mitt fel. Jag var ett offer, det var så synd om mig och så vidare och så vidare och så vidare. Och vad, vad, vad var det som gjorde att jag inte tog livet av mig då? Jag försökte men jag misslyckades men det, det var väl... Jag vet inte om det var så allvarligt försök för då hade jag väl aldrig ringt till en vän i Stockholm och berättat att jag hade tagit tabletter och så vidare. Så vad hände liksom egentligen? Jo, jag hade någonstans inom mig en övertygelse faktiskt och det var att någonstans, någonstans så finns det lycka för mig också. För den övertygelsen hade jag ju också att alla andra människor som jag ser är lyckliga, de har eh, jättebra ekonomi, eh, de kan göra vad de vill, åka på semester när de vill och, och så vidare och så vidare. Och, eh, det är liksom bara jag och, som jag har ett sånt här dåligt liv och i jämförelse med dem så är jag en väldigt helt totalt misslyckad och värdelös människa. Så var mina tankar på den tiden. Men det som ändå höll mig igång och vid liv var min övertygelse om att någonstans så finns det lycka för mig också. Och till slut så hade jag tagit mig ur en destruktiv relation. Det var inte fråga om misshandel och sådär, men det var destruktiv. Och jag bestämde mig för att nu ska jag leva själv. Och, och läka. Och det gjorde jag. Jag, jag kunde... Jag, alltså jag, jag levde utan klocka. Jag, jag gick upp när jag vaknade. Jag åt när jag var hungrig. Jag åt vad jag ville. Jag gjorde vad jag ville. Vill jag ligga och sova hela dagen så gjorde jag det. Och då får ni tänka, jag hade ju liksom en... Jag var sjukskriven för utbrändhet. Så att jag hade ju all tid värden. Men... Någonting som jag gjorde varje dag det var att dansa hemma och, och verkligen dansa dansa i timmar. Och jag kunde dansa till, tills jag kräktes för att verkligen få ur allting i hela systemet på något sätt. Sen jobbade jag extremt mycket med alla minnen, alla människor som jag behövde förlåta, eh, inte bara... Andra utifrån mig, utanför mig, utan jag förlät även mig själv. Och Jag gick ju inte till någon och sa, jag förlåter dig, utan förlåtelsen skedde inom mig för att läka mig. Och allting som hade gjorts mot mig, som andra människor hade gjort mig, hur hemskt det än var, så kunde jag någonstans se min egen del i allting. Och jag, ja, allting var inte så himla trevligt, jag menar det var mycket jag insåg att, shit, där har ju jag provocerat himla mycket eller, ja, och så vidare. Där har jag tikt om det för att på grund av min låga självkänsla, det där var min svartsjuka, det där var min osäkerhet och så vidare. Och så jag satt och skämdes en del när jag höll på, jag skrev jättemycket. Men någonstans så kom jag liksom In till min kärna efter många, många lager så, så hittade jag någonstans min kärna Och hittade Vägen eller Ja till mig själv, jag kom i kontakt med mig själv igen Och Där växte ju Även min självkänsla En självkänsla som jag faktiskt aldrig hade haft i hela mitt liv på det sättet och det var helt, helt fantastiskt att kunna gå ut och möta människor och ha en självkänsla för det blev någonting helt annat att prata med människor och umgås med människor när man har en självkänsla, vet vem man är och sen det är ju resten bara historia. <laughs> Nej, så att jag hade väl ungefär två år där som jag ägnade mig åt min läkning. Och det var nyttigt. Jag hade ju stor nytta också av att jag hade en utbildning i grunden som, som stresskonsult. Så att jag visste ju lite vilka verktyg jag skulle använda och jobba med. Men... Jag hade ju, alltså allting det som, som jag har varit med om och upplevt det borde jag ha, kanske ha Om man tittar på andra som har liknande erfarenheter Om man tittar i den byn där jag växte upp till exempel ja, men Mönstret där hade ju varit att Att jag skulle sitta som singel i en, en etta som betalades av SOS Och sitta där och röka hela dagarna och Dricka vin nu och då eller ha en sån här tre liters vin som jag går och tutar i lite, lever på socialbidrag och så där ha den typen av liv. Istället så har jag ju faktiskt helat och läkt mig själv och sett min del i mitt liv och insett vilket ansvar jag har och fortsätt. Fortsatt gå efter någonstans så finns det lycka för mig också. Och jag insåg ju att någonstans, alltså för att hitta någonstans, så var ligger någonstans? Jo, någonstans ligger inom mig. Och det är ju där lyckan finns. Någonstans ligger inte utanför oss utan någonstans där lyckan finns är inom oss själva. Så någonstans ligger inom mig. Och där fann jag min lycka inom mig. Och när jag väl gjorde det. När jag hittade lyckan inom mig. När jag höjde eller ökade. Förbättrade min självkänsla. Då var jag ju redo att träffas. Och umgås med människor på det planet. Där man kunde ha relationer som inte var destruktiva. Och min man, min nuvarande man, var ju en sån person. Och jag var ju redo och mogen att träffa sådana personer. Så att då blev det ju min man bland annat. Och det var... För mig, alltså att träffa honom var ju för mig ett bevis på hur mycket jag hade vuxit och hur mycket jag hade jobbat med mig själv och vart jag var nu så att säga. Och det är jätteskönt, det känns helt underbart. Det liv jag lever idag är ju ett liv som jag aldrig då hade kunnat tänka mig. Att jag skulle leva för 30 år sedan. Hade någon sagt att det här, så här kommer ditt liv se ut om 30 år. Så hade jag bara skrattat om hon Skrattat om rakt upp i ansiktet. Och sagt att ja, det kan du inbilla dig. Hur skulle det gå till? Hade jag. Men så ser mitt liv ut idag. Jag bor på Gran Canaria. Med min man. Våran dotter. Och jag älskar mitt liv idag. Jag älskar mig själv. Och älskar det jag jobbar med. Så det, alltså det kan ju inte vara bättre än så. Eller hur? Och lycka det är ju någonting som vi alla vill ha. Och jag kan säga, du letar säkert efter lyckan på fel ställe. Lyckan finns någonstans och någonstans finns inom dig. Så sök inom dig. För där finns lyckan, jag lovar, det är där den är, ingen annanstans. För lyckan ligger inte i materiella ting eller platser eller eh, andra människor eller någonting. Utan lyckan, den, den finns inom en. Lycka är en känsla. Och det är bara att gräva bort löklagren så hittar man lyckan. Ja. Ah. Ja. Jag hoppas att det här gav dig någonting att tänka på. Så kom ihåg, någonstans finns lyckan och någonstans ligger inom dig. Tack så jättemycket, vi hörs nästa vecka. Det här var Cecilia Kjervgaard. Hej då!